0: Hej 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 hallå. Välkomna till podden Ovanliga samtal vanliga människor med Patrik och Jesper.
1: Do do it. Do it
0: idag ska vi prata om ett ämne som är ganska känsligt, Riven river upp ganska mycket känslor, det finns mycket åsikter. Och det vi ska prata om idag är våld. Och jag lämnar över till Jesper här.
1: Ja, alltså det här är ju så spännande så inte klokt. För det första så är det ju vårt första riktiga avsnitt. Det är ju inte längre ett intro för dig och mig utan nu har vi ju vår första gäst och nu, nu, nu är det ju klart. Vi är igång. Det är, Yay! Nej, ja, det är toppen. Yay! <laughs> Vi har ju sett den här våld som livsstil. Vi kan väl lägga ut en länk i, i slutet. Men det är en dokumentär som handlar om och tar upp våldet ute på gatan. Mitt eget liv har ju innehållit väldigt mycket våld till och från eh, på olika sätt. Eh, hur, hur har det sett ut för dig, Patrik?
0: Ja, det var ju om jag bara får kommentera det du sa där precis. Det lät ju ganska spännande och lite läskigt. Kanske till och med du har haft mycket våld i ditt liv. Men eh, det ska bli intressant att höra vad ni vad, vad du ska ta upp där. Om jag ska ta lite kort bara. Jag var mobbad när jag, var, när jag gick i lågstadiet och mellanstadiet. Och skulle jag väl säga något slags våld mot mig. Och då när jag blev det så. Jag blev ganska våldsam och hoppade på folk och började bråka med dem för att ja, jag, jag kände mig utsatt och det fick en del att, att bli ganska rädda och inte fortsätta mobba mig och en del jag, jag, jag hoppade ju till och med på en del som var 3-4 år äldre än mig och då fick jag ju stryk ibland själv också så att ja, jag, jag har aldrig varit en våldsam person och jag har aldrig varit så här, alltså intresserad av att av att bråka med människor eller provocera fram någonting. Så att i det stora hela så skulle jag inte säga att jag har, har upplevt så mycket våld i mitt liv.
1: Mm. Med tanke på att vi kommer att prata om gott och ont våld. Om man nu faktiskt kan klassificera det som gott och ont. Eh, vilket vi kommer fram till sen senare. Men det som händer dig... Eh, du blev mobbad, vilket i sin tur gjorde att du hoppade på eh, mobbarna. Skulle du klassificera det som ett ont eller ett gott våld?
0: Ja, så alltså min spontana tanke är väl att jag tycker att, att det var ett slags självförsvar från min egen del. Mm. Men om man går lite djupare och kanske även är lite kritisk mot mig själv så fast att jag inte var speciellt gammal. 7, 8, 9 år när det börjar liksom. Så då var man inte gammal. Men Så det är väl klart att jag hoppade ju på en del människor. Alltså någon fast att de mobbade mig så kanske de mer ville skoja lite med mig. Men jag såg inte skillnad på när någon. Ja, när någon försökte vara lite lustig eller när någon liksom på allvar försökte trycka ner mig. Så att det är väl klart att ja, jag var väl ganska bra på. Och brottas och så. En hel del av dem som jag hoppade på. åkte ja, Eller blev ganska ledsna och så. Det är väl klart att, att det var ont våld också. Jag, jag, jag skulle säga att jag har lite svårt att säga att det är det ena eller det andra. Utan att det från min sida är det väl gott. Men från någon annan. Den som blir utsatt för våldet från min sida. Den upplever nog det inte som något annat än ont. Mm. Sen en tredje person då, det är väl det som är intressant, vad av den utomstående tredje person skulle klassificera mitt våld mot de här personerna. Alltså vad, mm. vad de skulle säga och även då vad den personen skulle säga om själva mobbningen och det är väl ganska givet kanske. Det är väl ingen som skulle säga att mobbning någonsin är något gott så att det är väl ganska givet att det är ont.
1: Men även den tiden som den här personen, tredje personen, kommer in tänker jag. För i och med att vi har ett samtal med Jonas där han tar upp precis det, att den tredje personen kan också se det som gott eller ont beroende på var in i den här fighten som personen dyker upp.
0: Ja, exakt. Om de bara ser mig hoppa på en person så kommer de ju med största sannolikhet bara se det som... Att jag hoppar på någon annan och ja, alltså utför en våldsanning mot den personen. Alltså ont våld helt enkelt. Men om de kanske skulle få hela bilden och se av, av, av att han eller hon har sagt någonting taskigt till mig. Eller sökt att trycka ner mig eller kanske till och med säga något. Ja, om vi säger så, psykiskt våld. Alltså, jag menar att de utför en våldsanning mot mig men med ord och inte med fysiskt våld.
1: Mm. Så här... Idag är det ju Star Wars-dagen, tror jag bestämt. Det gör att jag tänker lite grann på hur vi människor kan förändras också. För jag har aldrig någonsin varit en våldsam person. Eh, alltid varit blyg, tillbakadragen. Eh, ända tills jag hamnade i lite fel sällskap, får man säga. Och fel situation. Så fel plats vid fel tillfälle kan verkligen göra mycket också. Och det får bli ett annat avsnitt för att förklara vad det betyder. Men i stora drag så är det verkligen att en person kan bli väldigt förändrad beroende på vilka personer man har omkring sig. Och i vilken miljö man befinner sig
0: i. Ja absolut, jag håller med. Om jag ska försöka mig på att definiera lite grann vad, hur jag ser på gott och ont våld. Så skulle jag säga att, att gott våld är där då två personer eller flera personer gör någonting på frivillig basis. Att det finns spelregler, att det kanske finns med en domare. Så att det är någon typ av idrott, sport, om vi säger kampsport det finns rätt många olika men alltså det skulle jag säga det är ju gott våld alltså man lär sig om sin kropp och att försvara sig om ifall att man skulle bli utsatt för någonting och som jag nämnde är det självförsvar anser jag är gott våld att man liksom om, om någon hoppar på mig att jag då försvarar mig det gör jag ju för att jag antingen bara att jag inte vill åka på stryka eller kanske till och med behöver försvara mig för, för att det handlar om mitt liv. Eh, och då skulle jag, men ja, då blir liksom våldet från min sida då gott för det är ju för att jag ska överleva helt enkelt. Där kommer jag väl även in lite på då eh, våld som är nödvändigt det skulle jag väl säga är gott våld då. Eh, sen är det väl också en definitionsfråga kanske också vad det är nödvändigt men att Alltså när man behöver göra det och då, alltså jag kan inte glida in lite på, alltså det jag det är ont våld då. Och eh, om det är nödvändigt då är det helt enkelt inte oprovocerat. Alltså att någon bara hoppar på en annan person, det finns ingen som helst anledning eller kanske bara anledning att skada en annan person. Det, det, det ser inte jag som något annat än, än ont våld. Helt, alltså helt, helt enkelt där våld inte behövs. Men att det ändå finns, det tycker jag är ontvåld.
1: Även när det är i ringen, eller är det någonting annat då? Jag tänker i, i huvudet på två gärningspersoner. De går in i ringen i en ordentlig match, MMA. De har en domare, de vill slå på varandra. Är de båda två onda... Eller har vi förändrat det till någonting som är gott för att vi har en domare. Och det sker inom kontrollerade former.
0: Ja, så alltså jag tycker ju det. Att om man är på så att säga lika villkor så kan det fortfarande vara så. Att, och det är ofta så att någon är lite bättre än den andra. Men i, i, i det stora hela så är man på lika villkor. Antingen för att visa upp sig eller för att man ska vinna pengar eller vad man nu gör. Och det finns en domare, det finns spelregler man ska följa. Vissa saker är inte tillåtet. Om någon gör det så stoppar domaren eller det blir en paus. Jag tycker att det kan se väldigt brutalt ut. och eh, ja, alltså Det i sig är väl svårt att säga. att Det är, liksom är, är, är kanske gott. Eh, men jag tycker ändå att är man är på lika villkor och det finns spelregler och det finns någon som kan gå in liksom emellan då tycker jag det kan vara ett bra miljö att få ut den här aggressiviteten som vi människor har då kanske framförallt finns mer hos män alltså hos pojkar men det finns även hos flickor kvinnor också att hellre plocka ut det här i en i, i ett sådant sammanhang än att göra det mot någon då som inte kan försvara sig som där, alltså där det är helt oprovocerat mm.
1: Jag håller med dig ehm um... Jag anser att så länge det är två stycken vuxna människor som tar ett beslut om att okej, okay, nu går vi in i den här matchen tillsammans och så ser vi vem av oss som kommer ut mest hel. Då, då tycker jag att det borde vara okej. Okay. Men sen kommer vi då till nästa del och det är ju just om det här inte sker i en ring ute utan på gatan istället. Vi har två stycken personer som beslutar sig för att nu ska vi slåss. Det finns ingen domare, det finns ingen ring utan det här ute på gatan. Då kommer den svåra frågan. Ska man tillåta det? Båda två är ju överens där också. Och har det då istället förvandlats till ett ont våld? Själv vet jag inte riktigt vad jag tycker där.
0: Nej, det vet inte jag heller- fullt ut. Men jag har ju svårt då alltså trots att jag då eh, har suttit här och berättat att jag hoppade på de här människorna som mobbade mig när jag gick i låg- och mellanstadiet så har jag eh, alltså ändå väldigt svårt att relatera till de här människorna som bara går ut och möts på ett ställe och, och, och pucklar på varandra. Jag, 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 jag vet inte om det har det göra med att det känns som att de är inte där kanske på lika villkor allihopa. En del är kanske dit tvingade. Det här är bara en spekulation från min sida. Jag vet inte exakt mm. hur, hur det är. Alltså jag har inte pratat med varenda människa som gör det här. så att Det är ju, ja, det är helt enkelt en spekulation från min sida. Men det känns inte riktigt som att människor är där på lika villkor. Att kanske inte alla vill vara, vara där ens. Ja, ja, så på något sätt när det är en ring och det finns en domare. Det finns spelregler så känns det. Att de här människorna, de lämnar det där. Alltså de gör det där och lämnar det där. Eh, och det här är också en egen spekulation, alltså en egen tolkning. Men de här som ut ute och, och fightas på gatan i den dokumentären som vi har sett och även i andra fall där, där man har hört. Och, så och de här människorna tenderar ju även att inte bara utföra våldet i den situationen utan även mot oskyldiga. Och då kan de inte kontrollera det och det går ut över andra människor. Och det är, det är väl kanske för att det inte finns spelregler och att en del av de här människorna egentligen handlar det kanske inte så mycket om att de vill fightas eller att de behöver få ut sin aggressivitet utan det handlar om helt andra saker. De mår dåligt egentligen. För om man tar den här eh, dokumentären som jag har tittat på, när man sitter och lyssnar på de här eh, männen, pojkarna när de sitter ner och pratar och när de kanske förklarar varför de antingen då vill fightas mot andra gäng eller varför de hoppar på oskyldiga människor så kan de inte riktigt förklara varför. Och en hel del av dem berättar om att de själva har blivit utsatta för våld eller att de har liksom växt upp i olika miljöer där det funnits våld eller någon förälder eller syskon har utsatts för våld. Ja, att det har skapat någonting hos dem där de inte är relaterade till eh, andra människor på annat sätt än genom våld. Och då är det ju liksom, alltså då kan de inte kontrollera det och, eh, de gör det av, av, alltså, av helt andra anledningar än någon som till exempel håller på med MMA där, där man oftast, ja så alltså, det handlar dels om att man kanske vill tjäna pengar för att man har det som sitt yrke men oftast, menar, i grund och botten, om, om, om man säger på första början så handlar det om att man skulle mäta olika, olika kampsporter mot varandra. Judo skulle mätas mot om vi säger typ karate eller jiu -jitsu. Och så skulle man se vem som skulle vinna. Eller en boxare eller en brottare. Helt enkelt för att se liksom vilken av de här som är bäst.
1: Och det som sker ute på gatan har oftast aggressivitet bakom sig- och det är oftast därför tror jag som det blir såna enorma skador för att då har du inte längre kontroll. Ja, jag håller med. Många tror nog att vi har kommit längre än vad vi har och de personerna ser nog slagsmål och våld som en väldigt primitiv lösning på ett problem som man kanske istället skulle kunna prata om. Men jag tror inte att det är så. Jag tror att vi fortfarande är djur på ett eller annat sätt. Jag tror vi behöver ha våld på vissa sätt. Men i kontrollerade former.
0: En del människor behöver nog det mer än andra kanske också. Men så ser alltså, alltså ja. du att vi är olika in, individer. Jag ville nämna det också att eh, en av anledningarna till att vi gör indelningen- ont och gott våld det är för att vi vill visa på att det finns eh, så många olika sorters våld och att det är svårt att säga rakt upp och ner vad som är positivt, negativt med våld eh, vad, vad, vad som är ont och vad som är gott för att en del saker kan förändras över tid och som du nämnde där innan att att det kan bero lite på i vilken situation en, en part kommer in. Ja, man har inte fått he hela kontexten och då är det svårt att liksom förstå varför en person gör en viss sak.
1: Ja, absolut. Som du säger, det här med tiden är väldigt viktigt också. Tittar man på de mest aggressiva människorna så är det tvååringar. De flesta tvååringar är inte aggressiva alls, men 50% är ändå aggressiva ibland och 17% är kroniskt aggressiva. Alla av de här tvååringarna blir mindre aggressiva med tiden om man ser till att socialisera dem. Det finns en liten, liten del som fortsätter att vara aggressiva, men det är oftast de som senare blir kriminella.
0: När du säger det här nu så visar det ju på det här att det vare sig man vill erkänna det för sig själv eller vare sig man tror på det eller inte så om det kommer upp våldsamt liksom beteende hos en tvåår alltså så pass tidigt i livet och då menar jag inte att det är liksom en tvåår för du säger att det finns hos större delen av alla tvååringar så det är inte så att det är bara tvååringar som lever i en Alltså aggressiv hemmamiljö utan att det, är, ja, att det är väldigt vanligt hos alla tvååringar så är det ju någonting som finns i oss, alla oss människor vi har ju med oss en gäst här idag som vi hade tänkt att prata om myndighetsvåld med och även lite egna upplevelser gällande våld
1: mm. Aha, Patrik. Det är ditt tur. Eller ska vi låta Jonas ta över där också?
0: Nej, nu kör jag gång här. <skratt> nu får han lugnas lite här. Ja, idag har vi med oss en gäst. Och eh, det är en vän till mig som heter Jonas Bröms. Och vi har känt varandra sedan eh, 94. Jesper känner Jonas lite grann också. Eh, men jag tänkte att Jonas skulle få presentera sig själv. Vem man är. Om man har någon business kanske, vad han jobbar med, Ja, det är han vill dela med sig av helt enkelt.
2: Ja, ja Nu jobbar jag som systemutvecklare och frontendutvecklare på ett företag. Men jag har jobbat med allt från sålt godis på fängelser- jag är lagligt som entreprenör. Vilken <laughs> Jag... typ av godis? <laughs> ja, precis, precis. <laughs> Jag har jobbat som webbdesigner, ordningsvakt, kamerassistent. Jag har väl varit sån. Jag är väl entreprenör ute i fingertopparna och vill testa saker och ting, se hur det funkar. Rest ganska mycket i mitt liv också, bott runt om i världen. Nu Numera bor jag på Sypen. Det är kul, kul att få nya influenser och perspektiv på livet. Och det får man, tycker jag i alla fall, när man ut och reser och får Absolut. se hur, hur onormala, onormala vi är i Sverige. <laughs> Men
1: jobbade du där i godisaffären innan du var eh, ordningsvakt? Eller var du ja. ordningsvakt innan?
2: Jag blev ordningsvakt långt senare faktiskt. Så jag jobbade där och han till och med slutade där. Och anledningen varför jag kom in och blev ordningsvakt det var väl för att jag, jag, blev, jag drev bolag tillsammans med min bror och blev, ja, jag blev blåst på en affär på ganska så mycket pengar, några hundratusen. När man har fakturerat och sådär så fungerar ju skattesystemet så att de ser det som en intäkt. Så då ska ju det skattas på dessutom. Så då skulle jag skatta på pengar som jag inte hade fått. <laughs> och tid då som jag dessutom har lagt ner. Så jag, jag låg ju i back. Eh, pengar, resurser, tid. Eh, sådär då. Så eh, ordningsvaktigget blev ett sätt för mig att på något sätt hålla mig ovanför ytan. På, ja, på ett plan i alla fall. Så då kunde jag ställa mig i dörren på olika nattklubbar och jobba där. Och sen jobba på mitt vanliga gig då samtidigt. Så det var, ja, det var väldigt slitsamt. Det är ingenting jag rekommenderar någon att göra. Äh, får jag, då, då måste jag komma in på den här frågan. Då. Har du velat bli polis någon gång? Aldrig. <laughs> Aldrig någonsin. Och efter att jag blev ordningsvakt... Så om det fanns någon form av liten så barndomsdröm om att bli polis eller brandman så den dog ännu mer när jag blev vaktmästare. <laughs>
1: Okay, för för ofta så säger man ju det, att Nej, men ordningsvakter det är bara poliser som inte kommer in på eh, polishögskolan.
2: Misslyckade poliser. Jo, Precis. tack. Jesper ja, ja. vill den bara medien... pika lite folk där. <laughs> den meningen har jag hört många gånger <laughs> ja, jag kan av människor det. som jag har nekat, eller på annat <laughs> sätt.
0: <laughs> jag ja. tänkte även, eh, om du ville göra lite reklam för... Eh, några av dina nuvarande projekt. Du är ju entreprenör som sagt och du har ju din anställning. Men jag vet att du driver lite
2: olika projekt. Eller ett framför allt. Ja, just det, just det. Ja, nej, men om, folk håller, håller, om, de, om det är någon som är på sypen och, och kollar på det här så då är ni varmt välkomna. Jag, jag driver en liten sån entreprenörsmeetup. Jag driver faktiskt två olika. Jag driver en för systemutvecklare som heter Cypress GS som är, om det finns några nördar som lyssnar på det här så folk som programmerar i Node ni, ni är varmt välkomna, eller alla är välkomna när ni programmerar men ni, ni hittar nog värde i Cypress.js och sen Blanchers är en entreprenörs meetup vi möts Sverige lördag klockan 11 till 2 och sitter egentligen bara och lunchar ihop och snackar liksom Båda är gratis. Det är inga, jag tar inga avgifter, ingenting. Utan det är bara, kom som du är, ha kul och snacka. liksom. Det, det, det är så, så det drivs. Ja, då har vi fått lära
0: känna Jonas lite grann. En skön person och jag vet att Jonas har ett, ett visst intresse för eh, våld. Och det kan ju låta lite <laughs> konstigt när jag uttrycker det så. Men eh, det var egentligen i somras så pratade Jonas med mig om att... Eh, han ville göra någon slags podd kanske där han bara skulle prata om våld. Och då tänkte jag ju säga direkt att shit då måste han ha mycket att prata om. Ska han ska ha en podd som bara berör alltså, ett enda ämne liksom. Och sen har ju då som sagt, han är ju entreprenör, Jonas och han har ju ganska mycket järn. i elden. Så han har inte riktigt hunnit att starta det här än. Och det är inte så att jag och... Jesper försöker ja, liksom norpa hans idé här. Men vi, vi är själva lite intresserade av det här. Vi är intresserade av det här med våld också. Så vi, eller jag frågade Jonas som vi fick intervjua honom. Och liksom prata om ja, en del områden här inom mm. våld. Då. Så att vi hade väl tänkt att vi skulle beröra några olika områden här
1: idag.
2: Ja, oh, men, men då är du en sån här våldsam eller hur? <laughs> jag tror vi alla är våldsamma. Det, det sker våld hela tiden i våra samhällen. Vi har nog bara blivit duktigare på att gömma det, lite tänka på det på det sättet. Eh, och det är säkerligen en överlevnadsinstinkt som finns djupt rotad i oss. Eh, säkert. Jag vet inte, jag, jag försöker själv förstå vad det här är för någonting. Och jag, jag, jag ser inte på mig som en, eh, som en expert inom det här området. utan Det är mer att jag har blivit så intresserad av det. Jag har utövat det i så många olika former. Både i med kärlek, det vill säga brottning. Att man har respekt och värdnad inför sin motståndare eller sin lagkamrat eller whatever. Och att jag har ingen intention att skada dig eller liksom min motståndare. Utan, men jag utövar ändå våld och han utövar ändå våld mot mig. Sen, ja, Jag har gjort det i, i form av ordningsvaktbiten och där. Är det, inte liksom, det kanske det är ju definitivt inte kärlek bakom det eh, när det utövas. Eh, men det är ju inte hat heller eh, utan det är ju mer en, en, det är ett jobb. Man, man har dessutom ett våldskapital bakom sig då. Statens våldsmonopol eh, som backar upp det våldet jag utövar i, i den formen. ja och sen, alltså, sen finns det ju generellt våld. Jag, jag har väl utfört ett form av våld idag på min hund. Min, min jag har två styckna scheffrar och en av dem har jättedåliga höfter. Vi har hittat på de här två, två hundarna på gatan här på sypen. Och en av de hundarna hade jätteråliga höfter. Idag har vi ja, lämnat in honom från eller igår lämnade vi in honom hos veterinären för att operera en av de här höfterna då. Och det är ett, han var ju säkert inte medveten om vilket våld vi, vi så skulle utföras på honom så att säga. Men det våldet har ju utförts på ett sätt med, med, med kärlek från våran sida i alla fall och en intention att han ska ja, kunna gå och ha ett bättre liv för att vi har ju märkt att han har ju ont liksom. och han är ganska ung han är bara två år så att, Men den,
1: den kärleken som, som den, den måste man ju kunna applicera även på, på vaktyrket i så fall om man vänder på det för att du, du gör det ju faktiskt för att skydda andra människor
2: Ja, absolut, absolut. Men jag tror om man säger, allmän, allmänhetens uppfattning av det våld som, som man utför, exempelvis i yrket. Det görs ju definitivt med en, en. Man vill skydda allmänheten så att den här personen inte går hem eller går till bussen och tar ut det våldet som den innehar kanske på någon annan och är helt oskyldig. Och som dessutom inte kan försvara sig. Så att, visst, det finns ju definitivt någon form av kärlek till, till samhället där vi alla ska kunna gå omkring och, och känna oss säkra och känna en trygghet. Med det sagt, så ska ju inte ordningsvakt eller polis och sådär ha <fria>, fria möjligheter till att utöva sitt våldsmonopol heller. Det är, det är väl en, en stor balansgång det där.
0: Alltså, det finns ju alltså vi har ju lagar och regler att följa som de då ska alltså upprätthålla men de har ju själva också lagar och regler och ramar att
2: hålla sig inom. Mm. Ja, inför det här samtalet så har jag försökt att läsa upp lite för nu var det ju länge sedan jag jobbade som ordningsvakt. Det var väldigt, väldigt länge sedan. Det är säkerligen åtta år sedan något sånt där, som jag var aktiv. Jag, jag, jag gick igenom lite ordningsvaksrapporter som jag har skrivit genom åren. Och för jag försökte hitta en incident som jag. Som, det, det, var, det är en incident som faktiskt. Den tog stygt på mig. För att det var så enormt mycket våld. Från så många olika plan. Allt från, jag vet inte, naturens våld till människans våld. Och, och, och det, det, var, det var en incident som. Ja, jag, den utspelade sig på, på en nattklubb som jag jobbade på. Det var stängning. Och vid den här stängningen så, så observerade jag... Jag har undersökningsrapporten här bredvid mig så jag läser lite innan till. Men då var, då var det en individ som jag... Jag observerade att han, var väldigt, han, han uppträdde väldigt konstigt. Och sen från ingenstans så började han bara springa. Och det är sällan ett gott tecken i en ögon, Så jag, jag springer efter och jag jobbar själv. Och det är väldigt sällan man gör det som, som, som ordningsvakt. Just för att man är ju underläge redan från, från dag ett egentligen. Eller från, från sekund ett där. Men jag, jag springer efter och observerar då att han kommer fram till en bil. Och på det stället så är det, för det är en ö som den här nattklubben ligger på. Så får det, det är bilförbud. Och där står en bil parkerad. Så jag undrar ju först och främst, hur har de fått dit en bil? Och varför står det tre andra väldigt, väldigt berusade människor kring den här bilen? Och de de tänker köra den här bilen i det tillståndet de befinner sig i. Och de, jag står liksom en, en meter från dem för att visa min närvaro. Just att begå nu inget brott, för då är jag tvungen att ingripa liksom. Men de, de sätter sig i bilen och visar liksom... Att de tänker köra. Så då öppnar jag dörren. Och så säger jag liksom att snälla gör det här. För då är jag tvungen att ingripa utan Bara gå hem. Det här är en ö. Allting är avstånd. Gå hem. Och förklara för dem att jag kommer annars gripa dem. då Enligt RB247. Som är rättegångsbalken. Kapitel, vad är det? kapitel ja, 24. Sjätte paragrafen. Och det är, det, är en, det är en faktiskt lag som alla kan åberopa. Det är väl det amerikanerna brukar hänvisa i filmer, liksom Civil's Arrest. Att, 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 liksom, det kan man göra även som privatperson. Men det, det är en hel del saker och ting som måste uppnås för att man får lov att åberopa den lagen. Det vill säga att det, det ska finnas fängelse i straffskalan och lite andra sådana saker. Som, så, men jag rekommenderar att, jag att kolla upp den. Det kan vara bra att känna till den lagen. Och jag, jag, jag informerade dem ganska tydligt för då var jag väldigt påläst på just lag, lagbiten. Och de bad väl mig på ett ganska så ohövligt sätt att dra dit peppan växer. Och sen stänger de dörren och sen så går det några sekunder och sen så startar de bilen. Och då så här förklarar för dem att nu griper jag dig. Du har begått brott nu liksom. Och sen utspelar sig en ganska så lång brottningsmatch mellan mig och alla de här gärningsmännen där de är, de är ja de är väl tre då där alla står och slår på mig och jag är inte jag är bara intresserad av föraren då som jag anser har begått ett brott här i den här situationen så jag försöker bara gripa honom och fängsla sätta handfängsel på honom då vilket anordningsvakt faller får lov att göra ska vi se här genom polislagen 10 jag har det här vid sidan, jag så duktig jag så kan det här utantill efter så många år. Men, men, jag, men jag rekommenderar alla att kolla upp de här lagarna för att det, det, är, ganska så, det är viktiga lagar liksom för det är det vi utsätts för. Så det, är det, det är det här våldsmonopolet när man pratar om våldsmonopolet så är det ju detta man menar. Det är ju sällan vi får läsa det i skolan så att vi vet ju liksom inte, vi, vi är ganska dåligt pålästa, alla medborgare. Till slut så slutar den här brottningsmatchen med att jag... För jag jag vill minnas att jag drog batong och slog batong flera gånger. Blev av med min batong, för de var ju fler än mig. Så att de drog den ur handen. Jag, liksom, för jag hade ju folk bakom mig i ryggen då. Liksom, och när man slår så kan man bli av med den. Och sen ja, brottas vi upp på någon gata där. Och jag försöker använda så lite våld som möjligt i den situationen. Vilket kan låta ganska knasigt. Men jag är ganska stor. Eh, och de, de var ganska mycket kortare än mig. Men till slut då så på något sätt... Får jag nog och liksom att insa att jag får använda ganska mycket våld nu för att det här ska lugna ner sig. Så jag, jag försöker få ner honom på backen. Och det är sten, sten vad heter det? Kullusten. Han landar ganska så dåligt. Jag tror han antingen om han drar sin handled ur led eller om den är... Men han, han skadar sin handled i alla fall ganska så allvarligt. Och jag får på han hand, handbojor. Och sen ligger han där och gråter. Och då kommer barpersonalen till mig och säger att vi har ett problem inne på klubben. Och då säger jag att jag har ett problem här. Och det här är ju väldigt tragiskt. Alltså jag skrattar nu för att jag, det, är en ganska, det är en väldigt väldigt tragisk situation. så Jag skrattar mer för att jag är lite nervös och behöver återuppleva det här. Men så till slut då så jag får barchefen och, och se över gärningsmannen som jag har packat ihop. Och så springer jag in och då har en gäst under stängning under min brottningsmatch haft så roligt och varit så inte närvarande i sin egen i verkligheten. Så att han har ramlat över ett staket, landat på huvudet och spräckt upp hela skallen och ligger och blöder ut över hela danskolvet. Ja, jag vet inte riktigt. Här, jag kände... Det, det var lite så här, Det var som en film, alltihop för mig. Jag står där liksom och bara, det, det är ganska mycket blod. och Det är en ganska stort anskalv Så att om det ser ut att vara mycket blod på ett stort anskalv, då, då är det mycket blod. Alltså. Och, och det är sällan bra när det kommer från ett huvud. Men lyckligtvis så, så känner jag en av gästerna som jag omgått med, och jag vet att den personen är liksom. Hyfsat, så här kan vara närvarande i sådana här situationer. Så att han var I got this. <laughs> jag, jag, hör, jag hörde att du hade något annat på gång så tar ta du deala med det. Jag ringer polis och ambulans. <laughs> Eftersom det är på en ö så är det här, det är cirka en timme bort, ett bäst. <laughs> så ja, de skickar brandkåren för att ta hand om, om gästen på, på dansgolvet. Men, men det, det tar ganska lång tid för att varför de skickar brandkåren det är för att ambulansen som skickas för detta ärende för mannen som håller på att blöda ut på danskolvet den krockar på vägen ut till oss med någon form av ja, rådjur eller något liknande. Så de är med om en massa våld som liksom är ett resultat av det våldet som har utspelat sig på det här danskolvet då. Så de det, sen det är ses. hemskt.
1: Jag, jag, sitter ju här och, jag sitter ju här och skrattar till men det, det är ju fruktansvärt. Men, ja, men
2: Alltså det låter ju som det är helt absurt. De, ja. Det är en helt absurd situation. Helt absurd. Mm. Och så de, de skickar ambulanshelikopter för personen som blöder ut på golvet eh, men lyckas skicka brandkåren i förtid för att försöka liksom, hjälpa honom då och under tiden får jag hålla på och springa mellan de här två situationerna. Till slut kommer polisen, tar vår rapport och tar CD-mera. Och ambulanshelikoptern tar och plockar bort den här personen på, på Danskolvet. Vilket vad jag har hört enligt utsagor då. Men det, jag har inte fått det verifierat av personen i fråga. jag har bara hört av vänner till, till personen frågat. fråga. Ja ah, men det gick jättebra. Han har inga problem alls. Så att, men det, det, är en, det är en ordningsvaksrapport för den, den tog styck på mig. För sen när jag åkte hem, då dels hade jag jobbat över så här, tre timmar eller någonting så jag var rätt som mör. Jag hade jobbat vanligt jobb och detta jobbet den dagen så det var liksom en, en, en dubbel fulltid eller heltid. Och sen när jag kommer hem då så får jag reda på att ja, tidningarna har fått nys om det här så du måste skriva ordningsvaksrapport och du måste göra det nu. Och det är liksom det är någonting man brukar ju kanske dagen efter om det är dessutom en lugn kväll så kanske man gör det dagen efter liksom för att det är inte så viktigt. Men så jag fick liksom jobba över ännu mer när jag väl hade kommit hem liksom. Så, så kan en, en våldsam dag se ut som ordningsvakt. Jag tycker det är lite våldsamt när folk kallar en glåpord och, och, och projicerar massvis med, med dumheter som, som inte stämmer. Mm. Mm. Det är väl ett, ett våldsamt beteende. För jag skulle ju aldrig... Så som många människor har pratat mot mig. Jag har... Jag hoppas inte de pratat så till sina nära och kära. Nej. Så, så det, det är en skön... För allmänheten så är det en skön projektionsyta att liksom kasta ut sig alla sina misslyckanden och, och, och alla frustrationer man har i sitt liv. Så det är en skön projektionsyta och det kan ju även komma lite spott och lite sånt också. Och det kan ju också vara våld eh, i den formen att eh, vi går, det har vi ju fått lära oss nu med corona att vi går ju alla bär på, på skit liksom. Mm. Så att, och det, det, det vet vi ju inte riktigt vad vi går och bär på heller. Så att det kan ju finnas våld i det där. Sen, ja, sen finns det väl det här trubbiga våldet, det är så alltså slagsmål. Och där, min upplevelse är att vi försöker utöva våld. Det gjorde i alla fall jag och de kollegorna jag jobbar med. Att vi försökte jobba med så lite våld som möjligt. Och det finns eh, alltså förebyggande åtgärder man kan göra för att det inte ska bli våldsamt sett hur vi talar till varandra eller talar till, till människor där vi upplever att det finns en riskfaktor för att det ska bli våldsamt. Så att eh, kommunikation är ju verkligen, det är ju A och sen om det skulle uppstå eh, våldsam situation, där det kanske då är slagsmål att man försöker använda så lite, lite våld som möjligt och det är ju oftast därför man ser att när man ser videos att oh, de är ju fem, fem ordningsvakter på en person. Mm. Ja, de är, de är det för att det inte ska bli så som det blev med exempelvis Floyd. De utbildar ordningsvakter att man ska vara så många som möjligt för att ha ett överläge för att kunna hålla koll på gärningspersonen, för att säkra upp så att inte folk runt omkring begår brott eller försöker vara våldsamma. För att om man tittar på situationen exempelvis med Floyd som för övrigt är en fruktansvärd situation jag ser liksom att det är en person som håller ner en ganska så stor för George verkar ju vara en ganska stor individ han var enorm fysisk individ liksom och att vara en person på en sån det, det, de utbildar liksom så att inte vara det du ska vara minst tre liksom som dessutom var, hade mycket droger i sig Ja, jo, jag, jag, jag kan inte svara för det Jag har försökt att förstå men, men som sagt Man ska inte vara en person för att Om vi tittar på den situationen Exempelvis då där vi går tillbaka Den situationen vi pratade om alltså nyss med mig Så var jag ensam Jag kan säga med en gång Hade vi varit tre ordningsvakter där Så hade vi, hade vi fått ner honom på, på, på marken Ganska så fort Satt handfängsel på honom Och han hade inte behövt skada sin handled Helt övertygad om det och vi hade sen kunnat liksom dela med eh, de övriga gärningsmännen eller gärningspersonerna då eftersom det var ju en kvinna med i det gänget också. Mm. Mm. Och
0: de hade så kanske det... till och med inte vågat om ni var mer än en då. Alltså fast att du var stor och större än dem så känner de ändå, nej men vi är tre. Och han, nej men det nej men det stämmer inte det. Alltså, han borde han inte göra någonting. Men skulle ni vara tre då är det tre mot tre och plus att ni då säkerligen var bra, mycket större också. Då hade man kanske kunnat undvikt hela situationen. Jag säger inte att resultatet skulle bli så, men jag säger att det finns ju en större chans att det skulle kunna bli så. Alltså, det finns ju en sån situation då kan ju upplevas mer hotfull för att ni är, vad vi säger, tre ordningsvakter. Men av den anledningen, alltså inte att ni är hotfulla, men det kan upplevas som att då för att ni är mer. Då vågar man inte göra det som man kanske gör mot den personen. Alltså det var mer det jag försökte få liksom fram att... ja, men alltså Det finns olika anledningar till varför ni är många. Det ska ni skydda varandra, dels har ni lätt att hålla koll på den, de personerna som är nere på marken. Alltså om man är tre stycken som håller ner en person då behöver ju varje person hålla ner med mindre kraft. och Då blir det inte som med, då, här då med George Floyd att en person håller ner då för att han ska lyckas med det. Ja, alltså då måste han använda så mycket våld så att det blir övervåld så att det blir så att han kan andas. Och är, är man då fler mm. så,
2: ja. Ja, nej alltså det, jag vet när jag gjorde lumpen så utbildade de mig också att, att liksom man ska helst vara, jag tror det var en styrka, om du möter på en styrka, så för att du ska gå ifrån den konflikten med så lite, vad säger man, att du, du inte ska få skador eller dödsfall bland den gruppen du befinner dig i så ska din styrka helst vara tre till fem gånger större än den ni möter på. Mm. Och sen finns ju den precis som, som du säger att jag vet amerikanerna gör ju det väldigt ofta i Afghanistan och så här att de, de, de gör så kallad show of force. Det vill säga att de visar att de har... F-16-plan och de har olika typer av resurser och visar det för sina motståndare att ja, om ni inte lägger ifrån er vapnen eller ni gör det här så kommer vi liksom, eh, så att det finns ju definitivt en att, att ha en, en, en våldsam vad ska vi säga, att visa att man har våldskapitalet kan ju också göra att det inte uppstår våld Ja, det var det jag menade att, Ja, det finns definitivt en poäng också att vara fler Ja, nej, men den, den situationen den tog styckt på mig faktiskt. Mm. Det var många frågeställningar kring, vad har jag gjort för val i livet för att hamna här? Mm. Jag har jag förtjänat det här? Etcetera, etc.
0: Jag hade ja. ju en liten följdfråga där på det och det var att ja, du skrev ju en rapport vad blev liksom resultatet? Hade du agerat på ett, ett korrekt sätt?
2: Alltså... Det här blev ju aldrig någonting för det blev ju ord mot ord. Så att det blev juridiskt sett så den här situationen blev aldrig någonting. Uh, det, det lades ner. Och uh, det kan jag ju tycka är ganska så. Uh, jag, jag vet inte, min personliga åsikt kring det här är ju liksom att det, det här är ju ett misslyckande uh, på så många olika plan för att jag vet inte att personer först i det tillståndet de befann sig i. På en plats där de inte får lov att ha bil för det första. Så att, om vi bara tar bort situationen att de var fulla <går> eller berusade. Om de bara hade bil och körde bil. Det var olagligt. <går> Sen att de då, om vi lägger ovanpå då, att de dessutom var berusade. Men poliserna jag och pratade med då, de, de hävdade ju liksom att bilen måste rulla. Eh, för att det ska bli eh, en rattfylla. De, de ansåg också att det var svårt för dem att bevisa att den här brottningsmatchen då, som jag fick utstå, att det är svårt att bevisa att den skedde. Men jag ringde ju ett två och mitt i brottningsmatchen. Och den, vad heter det? den personen som var i andra sidan där fick ju, för jag kastade ner min telefon i, i fickan. Så att den personen fick ju hört, förmodar jag, stora delar av vad det var som försiggick då. Mm. Och den personen var dessutom kvar sen när jag väl hade liksom brottats klart och fått ner liksom huvudgärningsmannen. Jag vet inte, jag, jag tappade lite förtroendet faktiskt för, för, för rättsam, alltså för samhället i stort faktiskt. Det, det, det tog styckt på mig den, den situationen. Dels, jag var, jag var upprörd på min arbetsgivare som inte... Jag upplevde inte att de stöttade mig. De gjorde det säkert och hade säkert all intention att göra det, men situationen när de ringde mig och sa att du får skriva ordningsvart också... Jag hade önskat att jag var så i en situation där jag bara kunde sagt att nej, jag tänker inte göra det. Ni får vänta. Jag har jobbat hur länge som helst här nu. Mm. Men jag var svag och ville liksom dessutom liksom, ställa upp. Men ja, den, och också att det skrevs aldrig något i tidningen om detta. Om vare sig helikoptertransporten, om personalen, sjukvårdspersonalen som. Själva hamnade i nöd för att de krockade med det här rådjuret. Eller vad det nu var då. Det här vilda djuret i alla fall. Och Jag vet inte. Det, det kändes som att det blev ingen lärdom i något led. Utan vi kommer alla göra samma misstag igen. Och det är väl det jag upplever som... Det finns en stor sorg med mig där. Eller den var då i alla fall. Nu gör jag det, nu, nu, nu har jag lyckats lägga det bakom mig. Men det tog flera år för mig att lägga det här bakom mig faktiskt. Jag, jag, har, jag har svårt att säga att någon, någon var glad mm. efter den här situationen. Jag upplevde polisen ha, var, lite miss, de var lite misstänksamma på oss. Uh, vilket jag också kan förstå. För det har ju varit väldigt mycket situationer i Göteborg uh, mm. som har uppdagats. Där, ja, jag vet inte, gäster har blivit påpucklade i någon, någon, eh, någon källare. Och, och liksom, det, det har funnits också det här med, det, det var väl någon, och eh, oh, jag minns det, det var ju så länge sedan nu, men det, det var någon eh, handelsstudent tror jag med invandrarbakgrund eh, som eh, gjorde ett jäkligt bra initiativ där han eh, gick omkring i olika nattklubbar för att komma in. Han var välklädd och försökte liksom bevisa att man kan inte komma in, Om har man invandrarbakgrund så kommer du inte in liksom. och gjorde väl det här ganska så, så framgångsrikt att kunna bevisa sin tes så att jag tror ordningsvakter överlag har fått uh, Göteborg är misst. Göteborg alltså polisen är misstänksamma mot dem lite av en anledning också kanske jag vet inte mm. Det är svårt att säga. Jag gillar ju typ det amerikanska sättet liksom att The government is up to no good, are always. Liksom. Mm. Och det, det håller ju mig i en checkdown. Jag jobbar för staten som ordningsvakt. Så liksom, du ska inte lita på mig. Mm -hmm. Mm -hmm. Jag, tycker bra, jag tycker det är en bra inställning. Liksom. Så att som individ och, och, och från ett arbetsperspektiv så är det skönt att så få incidenter och så få interaktioner med människor som möjligt. Men ur ett samhällsperspektiv så tycker jag nog att det, det är nog bättre att det är så. <laughs> så att ja. ja jag, jag,
1: jag tänker på det också med tanke på allting som har varit i USA där nu. Alltså med vapen och sånt. Jag tänker anledningen till att de anser att det är väldigt viktigt att privatpersoner ska få ha sina vapen. Det är ju just för att kunna försvara sig mot, mot staten.
2: Det, 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 det finns ju ett narrativ där ute, ett ganska stort narrativ eh, om hur hemskt det här är och, och eh, liksom vilka rasistiska strukturer eh, det, det finns i USA som, som på något sätt möjliggör det här. Och Jag, jag argumenterar inte alls emot det här, liksom. men jag tror jag skulle vilja nyansera den bilden lite grann också och även lägga till, för liksom rasism är definitivt en stor komponent säkerligen i USA, eh, inget snack om det. Men en annan stor komponent eh, som jag tycker mig missa i de här diskussionerna. För jag menar, jag, när jag såg den här incidenten med, med, med George Floyd, så alltså jag, jag såg den flera gånger och liksom, jag tittade på den ur, ur så många olika perspektiv. För jag tänkte så här: hur, hur, kan, ni, hur kan, kan det bli så här? Det, mm. det är helt ofattbart. Men. Jag vet också om jag ska försöka inte bli så känslomässig utan gå till mitt intellekt och mina erfarenheter är ju att varje gång vi fick ingångsvärdet att personen i fråga är förmodligen beväpnad. Så mängden våld vi gick in med i situationen var ju avsevärt mycket högre än att vi liksom um, om, det inte, om det ingångsvärdet inte fanns med mm. Och varje interaktion som polisen har i USA, de, de bara förutsätter att personen i fråga har eh, en pistol på sig. Eh, därför så, så liksom, vad ska vi säga, deras, när, när de går in, alltså sekunden det blir våldsamt eller det blir hotfullt, så, så försöker man ju påvisa sitt, eh, alltså man går upp flera flera steg, vi, vi kanske har flera steg så att säga, som vi kan nyttja i Sverige för att det inte är så mycket eh, eh, vapen på gatan etc eh, men i, i USA man har inte möjlighet till det liksom för att eh, polisen vill ju förmodligen gå hem, komma hem <går> levande mm. och, och känner dessutom eh, uppbackningen av det våldsmonopol de innehar och, och det är en komponent tänker jag Sen en annan komponent är ju att polisen rekryterar ju ganska många personer från USAs armé. Och där, har man ju liksom, där utbildar man ju inte att du ska använda så lite våld som möjligt i en situation. Utan tvärtom, det, eh, om det är så att det ska utövas våld så ska ju det utövas ganska så massivt och gärna liksom med dödlig utgång för, för motståndaren. Eh, eller oskadlig i alla fall. I, när jag tittar på de här situationerna så ser jag en okunskap, en enormt stor okunskap. Och en, en, en eh, både i våldsanvändning och rekryterings. alltså Det är en rekryteringskomponent, en, en kunskapskomponent och en för oss då som bor i Europa, en, en förståelse för att. Eh, de måste liksom utgå med jättemycket val. så alltså tittar man typ på sådana här kops här så ser man, det första de gör polisen oftast när de går fram till en bil det är att de, de sätter sin hand på, på bak, bakplåten. Det är, för att visa, det är för att lägga ett fingeravtryck så att det, är, det ska vara lättare att bevisa att den här personen har haft en interaktion med den här polismannen eller kvinnan. Så att liksom man ska kunna tie it together så att säga, om det skulle bli ett case eh, och jag tror alla många sådana grejer, vi, vi pratar inte om det, vi vet inte om det eh, och därför så så blir diskussionen så onyanserad liksom och den här rädslan för våld för det är ju det som driver tänker jag mycket av hur folk agerar där, och det kan ju definitivt blandas ut med rasism liksom. eh, det är ju inget snack om saken och det gör ju inte saken bättre, tänker jag så att, jag vet inte, det hade varit intressant att se om man kunde om de kunde dela med den pucken också. Mm. Parallellt med eh, rasismkomponenten så att säga. Eh, och se om de kunde komma framåt på ett annat sätt. Det gör ju ont att se de här situationerna. Med, med, ja, George är ju bara en av väldigt, väldigt många liksom. Jag, jag, jag tror det, det finns en ganska så intressant, ja, nu vet jag om de av Fox News direkt, men de har gjort ett intressant reportage faktiskt. Där det var en präst i, från en African-American kyrka i, i USA som har varit liksom aktivist mot polis och polisvåld och, och det här. Och de fick han att gå med på att möta polisen och så liksom visa vilka situationer de får möta. I sitt dagliga arbete. I en träningsmiljö då. Och de här situationerna uppstår ju. Det går ju så fort. Det går så fruktansvärt fort. Mm. Och det är flera gånger som den här prästen. Liksom använder ganska mycket våld snabbt. För att han känner sig hotad liksom. Och, och trots att man är utbildad. Trots att man kan vara på något sätt beredd. Så, så när det väl uppstår. Det går så jäkla fort. Mm. Var så närvarande situationer att man så här, hmm, jag tar och gör så här, alltså det, det är mycket reaktivt liksom och mycket kommer från träning kanske, etc, etc. Men att vara så närvarande så att man hinner fundera på vad man ska göra härnäst, mm. det, det är liksom sällan eh, så närvarande har jag sällan kunnat vara. Mm. Det, är liksom, det kanske är en av hundra incidenter som jag kan vara så närvarande.
1: Mm.
2: Mm. Sen är det nog en hel del
1: okunskap också just när du kommer till vapen, de flesta här i Sverige har ju inte ägt ett vapen eller skjutit med ett vapen så alltså är ett skjutvapen mm. och, och tittar man just till pistoler att försöka träffa någon i benet som kommer springande emot dig, det är, du ska ha en jäkla tur om du träffar ett ben. Bröstkorgen den är ganska stilla i alla fall och en ganska stor måltavla så att det är lättare att, att faktiskt lyckas mm. genom att sikta på bröstet
2: och sen är det också så här, jag vet, vi jag utbildade, som sagt, när jag gjorde lumpen här, då, då satte vi upp så kallade checkpoints och så skulle vi utbildas på hur man stannar folk och, och visiterar och så vidare, etc. Och då, vis, då, då fick vi liksom, vis, då, då, de ville visa hur snabba vi människor är och hur snabb en situation uppstår. Mm. Så då skulle vi få en person och få dem att stanna, <laughs> Och sen om det är så att de börjar springa mot dig, eh, hur snabbt, liksom, hur, hur långt bort de måste vara för att du faktiskt ska kunna träffa dem? Mm. Mm. Och om en situation uppstår under, tror jag det var nio eller sju meter eller så Vilket kan, alltså, det, det ser ganska långt bort. Det ser ut som att personen är mm. nästan horisonten, liksom. eh, Så den personen kan vara i ditt uppe i ditt face inom bara några sekunder, eh, alltså några sekunder, eh, mm. om den sprintar allt vad den kan. Så du har liksom en sekund på dig att dra vapen och skjuta. liksom. Och det är om personen står ja, nästan 10 meter bort från dig. Mm. Om personen är, om du står och diskuterar med en person, det vill säga att du har den kanske en meter eller två meter framför dig. Um, att dra vapen och, 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 och ha verkanseld eh, som dessutom kanske ska vara benet då eller armen eller något liknande så att man bara oskadliggör och inte dödar personen. Jättesvårt jätte alltså. Mm. Jättesvårt. Och även om du
1: träffar just i bröstet så kommer personen antagligen inte sluta springa emot dig för det.
2: Nej det är sällan vi pratar om sådana här saker och det finns en okunskap bland allmänheten och jag förstår ju definitivt varför folk är så arga dels på ordningsvakter mm. men också poliser i olika delar av världen liksom, där det uppstår sådana här situationer och sen jag förstår ju liksom att det, 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 det utgår ju eller det, när en sån här händelse som George uppstår så är vi alla emotionella liksom, och jag förstår den ilska och sorg som uppstår kollektivt. Samtidigt, och jag förstår att vi inte är för att så här, titta på statistik i det läget och liksom, se så här, att hur många interaktioner har polisen med medborgarna on a daily basis. Och hur många sådana här situationer uppstår. Liksom. Jag förstår att vi inte kan liksom, ta in det i den situationen. Men det hade ju varit en bra på något sätt eh, reminder för oss, påminnelse att... Eh, Ja, det, det är ju faktiskt polisen, det är ju väldigt sällan de har onda intentioner liksom. Deras handlingar kan ju definitivt resultera i ett form av uppfattning om dem. Det hade varit skönt om, om, om mer eh, experter kunde prata utifrån här, de här liksom, värdena. Eh, det, det hade varit väldigt intressant. Mm. Jag, 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 jag tänker på, jag kan inte citera honom. Men det, det är en kompis till mig och han är också före detta ordningsvakt. När jag var med om en annan händelse, jag kan ta den kortfattat, där jag jobbar på ett väldigt väldigt eh, down to earth, eh, det var en liten pub var det. Så kommer det en väldigt, väldigt berusad man och försöker ta sig in och eh, jag nekar honom, han blir utåtagerad ganska fort. Eller så här, jag stod och pratade med honom 20 minuter och försökte få honom att gå därifrån. Men sen efter ett tag så blir han utotagerande och ger sig på våra gäster som står och röker på utsidan. Så då avlägsner honom då enligt PL 13, polislag 13 som ger mig som ordningsvakt den möjligheten att fysiskt ta en person och liksom avlägsna dem från platsen. Och lyfter liksom trycker upp honom mot en, mot en vägg eh, på en eh, reklampelare och säger till honom att han har två val at this point. Han får antingen gå härifrån, eller så får han åka polisbil. Och då tittar han mig djupt in i ögonen och så säger han att du dog precis. Och sen så känner jag, eftersom jag står ihoptryckt med honom upp mot väggen, så känner jag att han försöker, dra, han försöker ta någonting ur byxlinjen och jag blir livrädd för att det här är en kniv. Så att jag försöker dra ner honom på backen. Och eftersom han då är full och, och jag använder ganska mycket våld i den här situationen- så, så han landar på näsan och knäcker den. Och, och det bara blöda ganska så duktigt. Eh, det, det står nästan ut som en fontän om man ska vara ärlig. Eh, och eh, samtidigt som det här sker så, så är det en teater <hör> på gatan- som precis har liksom stängt för kvällen. Så hundratals <hör> människor flödar ut på avenyns gator- och det de, det de får se är en ordningsvakt som sitter på en man som blöder. Så, och de har ju inte sett eller hört vad som har för innan den här situationen. Utan de har ju bara så att de projicerar liksom all skit som, har, som möjligtvis har hänt. De menar, jag har ingen intention att den här mannen skulle bryta näsan eller få honom blöda. Jag ville bara inte bli dödad mm. Mm. E och liksom plocka bort hans möjligheter att sätta en kniv i mig. Men som sagt, många personer står runt omkring och filmar. Många personer gapar och skriker om vilken värdlös person jag är. Och hur lite jag kommer få jobba i framtiden. Och i realiteten så kanske jag har räddat deras kväll. För de kanske hade mött samma man nere på busstationen där han hade mm. dragit kniv mot dem. Jag, jag vet inte riktigt vad jag, vad jag ska göra med den här historien. Men, men, Att det finns man, en äh, annan sida.
0: Anna, men Du har ju berättat ja. om den här situationen för mig tidigare Jonas och mm. jag vet att du sa det där att det spelar egentligen ingen roll vilket kön det var men för mig att du sa att det var två stycken kvinnor som kom fram och var lite han ja, hade en del å, åsikter och så här och tyckte liksom han skällde på det och tyckte du var en hemsk och dålig människa och då ja alltså hyfsat god ja, liksom god ton och på ett lugnt sätt så försökte du för, för, förklara för dem att eh, jo men det är här och det här har hänt och det har ni ju inte sett. Och det är ju faktiskt så att hade jag inte fört bort honom härifrån så finns det ju möjlighet att han hade varit hotfull mot några av er som kom ut härifrån. Och det skulle kunna vara ni eller det skulle kunna vara någon annan av de här 100, alltså 150 personerna. Uh, och jag försökte bara göra mitt jobb och han var faktiskt väldigt hotfull för mig men det har ni ju inte sett och då vet jag att du sa att då mm. blev de ganska tysta och liksom så här. oj, ja uh, uh, det tänkte vi ju inte på
2: Jo, alltså jag tror det jag var på väg med historien det var just det här med min vän sa då uh, för jag skrev ett ganska argt <rant>, rant på min Facebook vill jag minnas för jag var ganska uppriven efter den här situationen och det, jag var inte uppriven och förbannad på gärningspersonen jag tyckte mest det är synd om honom och jag tyckte synd. Jag var ledsen över att det blev som det blev med hela den situationen. Men det jag var varit förbannad på det var liksom allmänheten, alla deras produktioner om mig och om den här situationen som hade uppstått. Att man kan dumma mig så snabbt med noll vetskap om vad som hade försegrats. Och då skriver jag ett långt och rant som man gör på Facebook. <laughs> man skjuter ut sin åsikt <laughs> för man hoppas att någon ska lyssna. Eh, och då var en av mina vänner som skrev liksom att det är exakt så här våld ser ut. Vi, vi all, alltså Allmänheten har en förskönad bild om hur, vad våld ser ut och hur, hur det är liksom. Det, det, är, det är Tom Cruise som kommer inhoppandes på någon snygg ny motocross. Och liksom slår ner tio henchmans eh, till, till liksom skön musik. Liksom. Eh, och att de, när de har fått ett slag i ansiktet så bara lägger de sig ner. Men eh, i verkligheten så ser det ju ut så här. att eh, När du knäcker någons näsa så, 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 så det finns det ett gallskrik som, som kommer ur den människan. Som är fruktansvärt eh, att höra. Det, det, är inget, det är inget härligt alls. Och, och, och mängden blod som kommer är också fruktansvärt. Liksom. Det, 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 blir, det blir en tydlig påminnelse om att vi, vi är den här köttkostymen. Vi springer omkring med <går> den här blodpåsen vi är. Liksom. Och om det åker ut och det åker ut för mycket så då kan vi bli allvarligt skadade eller till och med dö. Mm. Men jag tyckte det var väldigt fint skrivet av honom just att det, det är exakt mm. så här våld ser ut. Exakt så här ser det ut. Det är inte snyggt. Det är inte härligt. Och det är inte Tom Cruise. <laughs> <laughs> Utan det, det, är, det är fruktansvärt. Nej, du
0: är, det. Äh, det är snyggare än Tom Cruise, Jonas.
2: <laughs> Onekligen <-o> så. <laughs> <laughs> Nej, det kan jag objektivt <laughs> deny to, sir. Oh ja, det var nogligen inte att Jo, ner, men det Jonas. tycker jag. Nej, just det. Just det Det är sant. Yeah. skönhet ligger i betraktarens öga just det.
1: Hörrni, vi ska ta en paus här nu mm. cool.
0: Ja nu tänkte jag att vi skulle gå in på och diskutera lite kring det som vi då kallar det onda och det goda våldet och Jonas vad alltså om du tänker lite kring det vad tycker du är är ont våld liksom det som inte är bra som skadar andra människor? Och vad tycker du är med det goda som har ett syfte liksom? Om du skulle kategorisera det lite grann, vad skulle du säga då?
2: Mm. Efter alla mina erfarenheter nu och vad jag upplevt eh, inom spektrat av våld... Eh, och även den resa jag gjort personligt så har jag försökt gå ifrån eh, svarsmodeller som utgår från ett binärt tankesätt det vill säga svart eller vitt gott eller ont eh, jag har försökt att börja använda ekologiskt tänkande det vill säga att man inser att allting är uppbyggt av noder som blir kluster där allting blir påverkat av varandra och det är väl abstraktionen av hur jag ser på saker eh, numera. Och tar vi den här hemska händelsen där jag eh, bröt näsan på en gärningsman. Eh, så tänker jag att hans intention när han gick ut och skulle dricka alkohol och ha trevligt. Var förmodligen inte att hamna på backen <går> men bruten näsa <går> skrikandes. Och en ordningsvakt eh, 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 ovanpå sig. Utan han hade nog en ganska så, så förhoppningsvis en god intention att ha trevligt. Um, och, och ja, kul. Dricka alkohol. Och liksom förhoppningsvis kanske träffa någon, någon, någon partner, kvinna eller man. Uh, och liksom, du vet, kanske gå hem och ha trevligt min intention var definitivt det, det kan jag svara på med en gång att det var absolut inte att kasta ner en man på backen som bröt näsan <går> um, så där, där på något sätt går våra intentioner i samma linje av ingen av oss ville det här sen hur vi handlade Uh, utifrån den här intentionen uh, går ju kanske inte riktigt i samma linje uh, med varandra av vår intention. Eller rättare sagt, för jag tänker liksom att det, det finns en intention. Sen finns det kanske lite tankar framför det hu hur vi ska handla och hur vi ska agera. Uh, och sen så kanske det blir en kommunikation att vi kommunikativt uttrycker detta och det ska sedan tolkas av en part. Och sen blir det något handlande också. Kanske någon fysisk... Hur vi handlar i den verkliga världen. Och hans kommunikation var ju inte jättehärlig att få utstå. För att han var ganska så, så utåtagerande och aggressiv. Så den låg ju inte i linje med hans intention förmodligen. Hur den här kvällen skulle te sig.
1: Jag tänker så här. När vi ändå pratar då om... om dåligt och ett bra våld eller, eller ett eh... ja, men, ja, men lite så mm. eh, gott och ont våld så, så kan man väl ändå säga att det är ju från betraktarens egna ögon för att han kommer ju se ditt våld som det dåliga mm Medan du istället ser ditt våld, kanske inte i det här fallet, men, men tanken är ju ändå att, att våldet är där för att skydda andra. Så mm. det är ju ett, ett gott våld. Mm. Och sen har vi då den tredje delen, de som har stått runt omkring, mm. som inte har sett hela förloppet eller har sett hela och, och vet bakgrund och allting. Mm. De ser det ju ytterligare också annorlunda. Mm. Så det här kan ju förändras väldigt mycket. Jag antar att det inte är en fråga, men... men...
2: Alltså. Och sen, vad ska man säga? Jag tror, det finns ju en annan aspekt på det här. liksom att. Jag, jag tror, varför, varför man oftast använder den här måttstocken av gott och ont i, i ett sånt här sammanhang, det, det, det kommer ju utifrån att det är ju så våran lag är skriven, att antingen så är du... Är du oskyldig? Eller så är du skyldig. Alltså, våld i svensk rätt är väl det, det. Jag tror man kan. De kategoriserar det i rån, misshandel och våld mot tjänsteman. Och så här. Det finns ett ord kategoriseringar av hur lagen definierar våld. Och det, det, det får ni nog prata med någon advokat eller polis som har längre utbildning i de bitarna. För jag har inte så, så, så stor utbildning kring lagen kring detta. Men, men jag, jag tänker att i det tror ni att när ni ställer frågan på det sättet tror ni att det kommer därifrån? Eller hur, hur, varför vill ni definiera det som gott eller ont?
0: Så som jag har tänkt lite kring då även när jag och Jesper har, när vi har pratat om det, sen får du rätta mig om jag har fel här Jesper, men att Ja, så alltså det blir ju väldigt så här... Alltså två olika kategorier... Och man säger så här... Ja, det här är gott, det här är ont... Och vad är meningen med det? det alltså... Jag har väl tänkt lite så här att... Att det goda våldet är... Något som är... Antingen nödvändigt för att... Överleva och försvara sig själv... Alltså självförsvar på något sätt... Det är ju fortfarande att... Då utsätter jag någon annan för våld... Och jag kan ju då... Om någon hoppar på mig... Och jag försvarar mig. Då kanske jag är så mycket bättre på det. Så jag skadar den personen jätteallvarligt. Och då är det så här. Ja, då har det kanske gått över till att vara gott. Till kanske vara ont också. För att jag liksom gör för mycket. Men i det, men i det stora hela skulle jag säga. Att att försvara sig själv. Eller sitt alltså, barn. Eller sin, eller sin partner. Eller en vän. Alltså det gör man ju för att överleva. Eller för att någon inte ska bli skadad. För att någon hoppar på en oprovocerat. Mm. Och det, det, det är kopplat lite där också till just att det är oprovocerat. att Någon ger sig på en helt utan anledning. Mm. Alltså det skulle jag typ kategorisera som uh, uh, ett ont våld. Och när jag försvarar mm, okay. mig så, så gör jag det för att jag behöver försvara mig. Alltså skulle jag inte göra någonting så skulle jag kanske dö. Det bli skadad väldigt allvarligt. Och sen har du då, um, om man säger kampsport då till exempel, eller olika alltså idrotter där det finns en våldsfaktor där finns det ju spelregler, hur, alltså vad man får hålla sig inom och det finns även kanske en domare och ja, alltså visst det finns för kanske folk som är tvingade in i idrott men rent generellt sett så är man det på frivillig basis, alltså säger säga typ 99,9% mm. är det då är man ju med mm. på det båda två sen menar jag att om man håller på med kampsport så ska man skadar den andra medvetet och det är jättekul, men det går ju liksom ut på det, men alltså, som jag säger typ, alltså, o, alltså o, olika kampsporter har ju ofta alltså, typ det här att man ska mäta olika saker mot varandra jag håller på med den här idrott, eller jag håller på med den här kampsporten, du håller på med den vem vinner i en fight, det är intressant eller man bara, ja, att man ska testa olika saker ehm um. Det är väl lite men, men, saker men, som men, inn Innan
2: du kommer för långt på nu, för det, du sa något som var väldigt intressant. Eh, som jag, jag, om det är okej okay så bara vi cirkulerar mm. tillbaka till den. Eh, du sa något om att om jag inte gör någonting och någon annan gör någonting mot mig så är det, det är typ ondskefullt våld. För, Förstod jag rätt då? Eller hur?
0: Ja, eller om jag sa typ så, så var jag väl, var jag väldigt otillig. Jag, jag skulle kategorisera det som att då är det ont våld. Okay. Att någon oproviserat, kanske planerat eller oplanerat hoppar på en annan människa för att skada mm. den. Alltså antingen bara lätt eller, alltså det, det kan även vara, det behöver inte vara fysiskt alltså det kan vara verbalt, psykiskt att man trycker ner en annan människa för att skada den på något sätt. Alltså antingen skada den lite mycket eller kanske till och med ha ihjäl den här människan. Mm. Uh, alltså det, Då, det, det nu, ser inte på något sätt en ondskefullt liksom.
2: Om jag ska leka med den här leken och det binära tankesättet gott och ont, vilket jag inte vill. Och jag tycker inte du är ond. Men om vi, om vi ska leka lite nu då så kommer en, en curveball till det här nu då. Du äter ju kött, eller hur? Ja. Hur tror du det är, köttet har hamnat på din tallrik? Har det utsatts för våld? Eh, tror du?
0: Alltså djuret som, som köttet kommer ifrån har ju utsatts för ett våld. Och du jag skulle säga att det är uh, oprovocerat, det här djuret visste inte om det eller den gick där på sin länge och trodde att den skulle leva ett, ett fridfullt liv Det är en mm. jätteviktig aspekt och det är ju liksom så här, det, är, det, är det. Har det, det djuret som...
2: gjort, gjort dig någonting? <laughs> Nej men alltså, jag, jag, nu, nu, så här, jag sätter ju det på podcast det är ju inte alls meningen uh, jag tycker inte du är ond och, och, men det finns ju det, 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 när vi försöker definiera gott och ont våld så blir det, det blir snabbt så här problematiskt och det, det finns så stora nyanser i det här. Jag, jag tänker på typ från abstraktionsnivå så finns det liksom att om vi inte behöver använda våld verkligen, verkligen inte behöver använda våld men gör det ändå då börjar vi så här om nu då ska börja definiera saker efter gott och ont, vilket jag inte vill göra. Men om, om vi ska leka den leken eh, så då tycker jag att då, då blir det ont. Eh, och Den abstraktionen kan man ju använda människa mot människa, eh, människa mot djur, människa mot natur. Jag tänker att vi är ganska ondskefulla människan överlag eh, mot både natur och djur. Eh, ja, verkligen. Eh, och att vi dessutom är ganska omedvetna om det. Nu har vi blivit lite medvetna då. och Vi har fått upp någon form av större medvetenhet kollektivt om, om våran, vårt ondskefulla beteende. Men ja, för mig, den här liksom tydliga linjen, ondska och, och, och godhet... När jag gick in i ordningsvaktsyrket så hade jag en ganska så tydlig bild över vad som var gott och ont, men det där blev gråar och gråar ju längre jag jobbade tyckte jag, och jag tyckte också att det var en dålig förklaringsmodell och analys av att titta på, på saker sådana ting som gott och ont, utan det var mer så här hur, hur bra blev den här situationen. För, för alla inblandade parter. Liksom. Vad uppfattar de? Vad blir bra för dem? Vad blir bra för gärningsperson? Vad blir bra för mig? Vad blir dåligt för alltså så här att försöka se och nyansera hela situationen- eh, mer än att bara, var det här gott eller ont? Liksom.
1: Eh, då, då har jag en liten gråskala till där. Ja, cool. dra in.
2: Älskar gråskalor.
1: Ja, men om vi, om vi tar det här Fight Club mm. till exempel- Två stycken personer är överens om att slåss. Mm. Det är inte en laglig, det är inte en vit match. Utan det är, det är en svart match. Men de går emot varandra. Är båda då onda för att det inte sker inom lagens gränser?
0: Alltså beteendet kan vara ondskefullt. Det, det är ju det här. Alltså, nu vet inte jag. Nu var kanske frågan till Jonas. Kött,
2: uh... kör. Jag, jag, jag,
0: jag, jag känner väl lite så här att då Bara för jag säger att alla hade en tanke om att vi skulle, skulle kategorisera olika saker som gott och ont så, in, så menar inte jag att det är enkelt. Och att det liksom är så här Nej. att i en situation så kan faktiskt något vara eller i nio fall och tio kan något vara gott enligt en liten viss mall. Men i, ett annat, i, det, i det sista fallet så är det ont. Och, och lite där du sa om nödvändigt våld, alltså jag tycker också det är, liksom är alltså ett bra ord att använda, lite som jag sa, att om någonting är oprovocerat men det här är nödvändigt då ja, är, är det nödvändigt för oss människor att döda ett djur för att vi ska äta kött ja, enligt en hel del människor nu så säger de ju att ja, vi behöver inte äta kött, det är ju en annan, vi, vi behöver inte gå in på hela den typ diskussionen om om det funkar att vara vegan eller inte, men det är ju ändå ganska mycket som tyder på att i alla fall när man är vuxen att man kan klara sig väldigt bra utan kött. Och då är det inte nödvändigt. Då är det inte nödvändigt att alltså inte, alltså inte i det här fallet heller då är det inte nödvändigt att liksom döda djur för att vi ska äta. Sen kan man ju se det på att alla, alltså överallt annat i, i, i liksom naturen så sker det ju. Så det är, det är kanske meningen att det ska ske men det ska liksom ske på en Alltså inte så storskaligt som vi håller på. Vi föder upp djur alltså som inte kommer typ naturligt alltså genom att djur typ fortplantas, utan vi föder upp fiskar eller ja, kossor bara för att, men, men bara för att vi liksom ska äta upp dem sen. Det, det, det är ju liksom att dra det alltså till sin liksom yttersta spets, så då är det inte nödvändigt längre. Sen är det också då ja, vi är så många människor på jorden, vi behöver. Föda. men å andra sidan så säger de att det finns ju föda för alla på hela jorden, bara att det är väldigt för, fördelningen är ju väldigt a, a, liksom dålig helt enkelt mm.
1: Men om det, om det djuret försöker äta upp min dotter då, då måste det vara okej
2: okay. Men det, där tycker jag och då övergår det till nödvän nödvän mm. är liksom det, det är en helt, det är nästan en helt egen podd Ehm mm. <laughs> um, mm. För att...
0: Ja, det var lite det jag var inne på med självförsvarn, nödvärn.
2: Ja, ja. För det, det, det där är ju någonting som, det är ju ett väldigt spännande område. Mm. Det är nästan det är ett helt eget avsnitt. För att, vad heter de har? Det finns någonting som heter, det är en lag som, som styr, och det här borde jag kunna nu. Jag har faktiskt försökt läsa så mycket jag kan här inför det här avsnittet. Eh, pro pro proportionalitetsprincipen Tror jag det är mm -hmm. eh, ja, Jag ska inte svära på att den heter så Men, men det är någonting i stil med det eh,
1: Men
2: ehm, där får man ju som, som tjänsteman då i, 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 polis, i polisyrket då som ordningsvakt. Jag får ju bara använda, det är också ett så här roligt språk de använder här. Som jag inte riktigt kan nu bara för det. Men det är något så här, du får bara använda rimlig mängd våld liksom. Så att om jag griper en person så kan jag göra det med ganska mycket våld. Baserat på hur situationen ser ut. Men sekunden jag har fått på... Han fängsel och liksom hotet av, av gärningspersonen har ju liksom drastiskt gått ner. För att han, han eller hon ska skada mig i alla fall. Sen kan ju personen fråga skada sig själv. Och det måste jag ju då eftersom jag då har åsamkat den våld, så måste jag ju se till så att de inte åsamkar sig själva eh, skada eller våld. Då, på grund av att jag har eh, gripit dem. Men det, då får ju jag inte. Jag får liksom inte fortsätta använda den mängd våld som man kanske gjorde för att få ner personen på backen eh, nu när personen eh, är... Det, det har någonting med någon, någon sån här rimlighetsprincip eller proportionalitetsprincip som finns inskrivet i lagen, eh, vill jag minnas. Eh, jag är ute på djupt vatten nu, för nu var det så pass länge sedan. <laughs> ja, men jag, känner
0: igen ordet jag känner igen ordet proportion där. för Jag mm. lyssnar på en helt typ krimpoddar och sånt. Det, det är just det att att det är våld du blir åsamkad. Eller vad det heter. Å mm. Åsamkad. Att det ska är liksom, våld du ger tillbaka. Får inte överstiga en viss mängd då. För då är det liksom inte nödvändigt längre. Precis.
2: Det är väl just därför. Liksom, om, om en person skjuter mot en polisman. Så får ju polismannen skjuta tillbaka. Men om det är tydligt. Att gärningspersonen kanske skjuter första skottet och sen kastar pistolen och springer därifrån. Det vill säga ger hela sin ryggtavla mot polisen. Så får ju polisen i det fallet inte fortsätta skjuta. Utan den hotfulla situationen har ju försvunnit där. När, när gärningspersonen kastade pistolen och började springa därifrån. Och därav så är det inte, ligger det inte i proportion att kanske skjuta. Gärningspersonen. Eh, och, och, och det samma sak, vet jag, har jag hört av, av vänner då som har jobbat inom försvarsmakten som har varit i Afghanistan där eh, mer eller mindre samma eh, grej har hänt dem där de har eh, varit anfallna av eh, eh, talibaner. Eh, talibanerna har ju använt den här proportionalitetspriset till sin fördel, det vill säga att de har varit i eldstrid. Eh, skjutits till ammunition har tagit slut sen tydligt visat att de släpper sina vapen och så har de tagit en taxi därifrån <går> 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 och, och enligt Genevkonventionen eh, och, och alla olika liksom, rules of engagement som man har inom militären säger då att eh, nu är det inget hot längre därav så får du inte skjuta eller bekämpa fienden eh, eh, sådär då så att det där går ju också att använda på ganska sjuka sätt som den här situationen påvisar. Så att ja, det är ju lite ett roligt sidospår. men och, och, och många tror ju liksom att det här övervåld, det brukar ju folk skrika och gapa på ordningsvakter och poliser liksom. och det finns ingenting som heter övervåld vad jag har förstått juridiskt, utan det är ju liksom någonting som man säger i Ja, i folkmund. men det man egentligen refererar till är ju då den här proportionalitetsprincipen tror jag att nu använder du oproportionerligt mycket våld det är ju inte lika god slogan som, som övervåld tänker jag lättare att säga jag kan knappt säga proportionalitetsprincipen <tänker> i en podcast när vi har hur mycket tid som helst så att ja
1: jag behöver släppa in min fru i sovrummet här nu.
2: <skratt> <skratt> Bästa avslutningen på en podcast.
1: <skratt> <skratt> så jag tänkte säga, Patrik har säkert en, en snygg avslutning här som jag inte kan få till, för jag har så jäkla många saker som jag vill prata om när det kommer till våld. Mm. Och jag som eh, tänkte att... Eh, att jag skulle kunna sortera många tankar med er här har nog om möjligt ännu fler tankar i huvudet nu. Så tack för det. <laughs>
0: <laughs> Först och främst så vill vi tacka Jonas för att han var med här i, i våran podd i första avsnittet av eh, ovanliga samtal vanliga människor. Och eh, vi vill ju att det här ska fortsätta så att uh, alla ni som lyssnar på det här, sprider det. Det finns på Instagram, det finns på Facebook. Du är hjärtligt välkommen tillbaka när, när det passande tid finns. Om det är något intressant ämne som du vill prata om.
2: Jag kommer jättegärna tillbaka.
0: Ja, men då uh, lider avsnittet mot sitt slut och... Uh, vad har vi pratat om här idag då? Jo, vi har pratat om eh, ont, gott, våld. Vi har pratat med Jonas om myndighetsvåld. Vi har varit inne på lite egna upplevelser. Vi har lärt oss eh, en hel del av Jonas här idag. Och Jag och Jesper har väl lärt oss en hel del också nu när vi har, har börjat att spela in. Jag har dels att hålla ihop ett avsnitt. Att man inte flyter isär för mycket. Eller vad säger du, Jesper? <laughs>
1: det är enormt svårt. Det är väldigt lätt att, och som du säger, flyta ut och tappa den röda tråden. För det är, det är ett svårt ämne. Våld är jättesvårt och väldigt, väldigt stort.
0: Om ni, lyssnare, har några frågor eller funderingar gällande, gällande dagens ämne så hör gärna av er. Antingen om har ni några frågor till oss eller någon har några frågor till Jonas. Vi kommer komma tillbaka till våld i andra avsnitt och vi kommer även intervjua Jonas igen. Så att, eh, har ni några spännande frågor så ställ dem till Jonas eller till oss. Så ska vi göra vårt bästa att ta upp dem i podden. De dokumentärer eh, som vi nämner i eh, avsnittet här de kommer vi länka till i poddavsnittet för er som är intresserade. Vår podd finns där poddar finns. Och vi finns även på sociala medier. Instagram. OSVM. Patrik och Jesper heter vi där. Och vi finns på Facebook. Ovanliga samtal. Vanliga människor. För och efter snack. Sedan har vi en hemsida. OSVM.se Och avslutningsvis så vill vi nämna att... I vårt nästa avsnitt så kommer vi prata om lekerpappor med sina barn. Har du något avslutande, Jesper?
1: Jag ser fram emot det. Eh, också jättespännande och väldigt, väldigt stort. Jag har många tankar där och jag ser fram emot att höra vad både du tänker om det och, och den gästen vi har som plan att ta in här också har.
0: Och Tack för idag, Jesper. Nej, gjorde vi bra?
1: Ja, det gjorde vi faktiskt. Tack själv. Ha det bra, det hörs.